0: Всем привет! Меня зовут Павел Лебедев, и это проект «Тяжеловато». Первый подкаст на российском пространстве об истории тяжелой музыки. Друзья, пока у меня идет подготовка ко второму сезону, я решил записывать для вас небольшие спецвыпуски между ними. Во-первых, чтобы хоть как-то скрасить ваши ожидания. А во-вторых, это моя благодарность за ваши положительные отзывы. Мне, правда, очень приятно их получать и читать. И сегодня я беседую с создателями еще двух очень крутых музыкальных подкастов. Знакомьтесь, Ник Завреев, автор и ведущий мега-успешного проекта «Планетроника». Благодаря ему жанр музыкальных подкастов действительно стал популярным. Ник, привет! Привет! И создатель, наверное, одного из самых ламповых подкастов в жанре интервью с музыкантами – это Макс Сергеев, с проектом «Весьма наслышаны». Макс, привет. Привет, привет. Очень приятно, что все наши подкасты приятно видеть в Яндекс Музыке рядышком. Это такая немножко вещь, которая бьет по самолюбию, но я только рад, что так на самом деле происходит. Давайте мы начнем с того, что кратко каждый немножко расскажет о том, как они дошли до такой жизни и начали записывать подкасты. Ник предлагаю начать с тебя, потому что твой подкаст "Планетроник" на самом деле в какой-то степени чуть ли может быть не открытие для всех тех людей, которые решили создавать музыкальный подкаст. Если можешь, вкратце расскажи, как у тебя появилась идея с Яндексом создать планетронику.
1: Ну, во-первых, спасибо за такое представление. Это мне очень приятно, если я кого-то чем-то вдохновил, потому что это, это почетно. Честно говоря, у меня вообще давно была идея запустить собственный подкаст. Она была, мне кажется, лет 10, еще до того, как, собственно, подкасты появились. У меня просто моя давняя какая-то была мечта, да, там, я не знаю, чуть ли не с каких-то школьных времен. Это вот поработать на радио. Но пока я об этом мечтал и продвигался в каком-то музжуре, радио, ну, по большому счету, приказал долго жить, да. То есть, ну, оно перестало быть тем медиа, которым я его привык воспринимать в, во, ну, в своей юности, да, там для меня радио всегда был главным медиа о музыке. Ну и, собственно говоря, я как-то с этой идеей носился-носился, думал сначала сделать просто какую-то, ну вот что-то типа радиопрограммы, да, об электронике, но, естественно, как бы для того, чтобы что-то сделать, нужен какой-то толчок. Дело было так, я в какой-то момент, в начале, по-моему, мне кажется, прошлого года, я написал пост в Facebook про то, что вот близится юбилей фестиваля Бритроника, а это, ну, такая как бы легендарная история, да, то есть к нам приехали... The War по фикс задолго до того, как их там в мире узнали, по большому счету, не то что здесь. И он окружен какими-то легендами, слухами, там, как бы, историями. Это уже превращается в какие-то сто гор медовых пряников, да, на каждом следующем раунде эта история пополняется новыми деталями. И я написал, что неплохо бы сделать абритронике какой-то материал, может быть, статью, ну или вообще поговорить с участниками. На что пришли Надя, а потом Диана из Яндекса и сказала, а давай сделаем это в форме подкаст. Я сказал, да, естественно, давай сделаем. Ну и так вот, слово за словом мы сказали, ага, наверное, не надо ограничиваться только бритроникой, у нас вообще год британской музыки. А потом мы изначально планировали делать это как раз про британскую музыку, но мы поняли, что уже есть от до хардкора. Поэтому глупо делать отдельный подкаст про британскую электронику, а давайте просто сделаем подкаст про электронику в принципе. И тут я вспомнил, что, собственно, второй моей какой-то давней идеей, которую я вынашивал уже тоже лет, там, я не знаю, 10-15, было написать книжку об истории электроники. И раз уж это получилось не книжка, а подкаст, то как бы это две идеи, которые объединились в одну, и, ну и я счастлив, что так произошло. Но, естественно, без Яндекса, без участия... Дианы в первую очередь и Надя, никакой планетроники бы
0: не получилось. То есть я в данном случае выступаю к наемным работникам технически. А ты ожидал, что твой подкаст на самом деле возымеет вот такую популярность на Яндексе? Ну, конечно, мы учитываем такой, можно сказать, административный ресурс Яндекса, что он может его продвигать.
1: Нет, конечно, здесь есть административный ресурс, и спасибо Яндексу за это. Еще раз говорю, без них как бы я просто не решился это делать. Но мне очень приятно, что подкаст о музыке, даже не то, что там мой подкаст или там подкаст об электронной музыке. В принципе, подкаст о музыке более или менее успешно конкурирует с подкастами о сексе и деньгах. Вот это круто. Вот это на меня действительно произвело сильное впечатление. Потому что у нас как-то музыка вообще в России немножко... Ну, к ней отношение такое, это для каких-то... Или что-то очень массовое, то есть вот нам нужен там какой-то русский рэп, или наоборот это что-то совсем нёрдовое. Ну, как бы моей идеей в отношении того, как я хотел бы видеть музыку в России, я хотел бы, чтобы музыка была бы на тех же правах, что и литература. То есть о литературе у нас говорят и обсуждают ее, и никто не говорит, что литература должна быть бизнесом а ее воспринимают как нечто самостоятельное. Вот если что-то
0: подобное случится с музыкой, я буду счастлив. К счастью, на самом деле, что так и произошло. Жаль, что это только в 2020 году. Вот. Я согласен, что сейчас, наверное, подкасты именно музыкальные стали конкурировать с литературой и, в частности, кино, потому что подкастов о кино намного больше стало. Макс, давай ты расскажешь, потому что ты у нас представитель как раз немножко другого музыкального направления подкастов, ты делаешь интервью. Мы о разнице еще чуть-чуть попозже поговорим, но расскажи ты каким путем. Пришел в подкасты.
2: Все немножко произтаичнее, чем с планетроникой. У меня так выше, что я год назад устроился работать к Кристине Вазовске. Может быть, кто-то знает и из вас по подкастам Это провал. Кристине, добрый день. Извини, что голосовым и кучу других подкастов. Я устроился к ней работать монтажером подкастов. Я не умел монтировать, я до этого занимался только видео об этом. Я тоже чуть позже расскажу. Я устроился к ней работать, и постепенно наш тандем развивался, она основала студию, которая называется «Толк», мы производим подкасты на заказ, большую часть работы выполняю я, то есть есть подкасты из топа, там, продажные блогеры, сплетни, как-то я пару раз монтировал то же самое к тебе или ко мне, и, собственно, год спустя я понял, что э, я как сапожник без сапог и сам делаю подкасты, но у самого нету. Немножко отмотая назад, у меня какое-то время назад был свой YouTube-канал, на котором я рассказывал, делал обзоры на музыку, по крайней мере, пытался это делать. Канал до сих пор есть. Там две с половиной тысячи подписчиков. У меня там была серия роликов про винил таких вводных, чтобы там человеку было легко включиться в эту тему. Но так как я понял, что намного проще работать со звуком и что мне проще дома записывать подкаст вообще с любым человеком из любой точки мира... И что у меня накопилось очень много каких-то знакомств, контактов с музыкантами, с менеджерами, и что это как-то можно все превратить вот в такую историю, когда ты, не выходя из дома, будешь делать классный контент, то я начал постепенно, используя свои навыки, которые я получил за год этой работы, как-то адаптировать форматы, где-то какие-то штуки я откуда-то позаимствовал. Но сам формат интервью у меня вообще не хитрый, тут нет никакой фишечки, я бы сказал, тут скорее фишечка в людях, которые приходят туда, потому что каждый человек в основном приносит с собой какие-то истории, и очень многих людей я стараюсь как-то раскрывать не специально, они вот в ходе разговора раскрываются как личности, в каждом выпуске они рекомендуют альбомы, и альбомы совершенно разные то есть у меня нет какого-то ограничения по жанрам, да и, собственно, нет ограничения в гостях. То есть это могут быть вообще абсолютно любые люди, которые могут с пены у рта и очень увлеченно говорить о музыке и рассказывать какие-то истории, связанные с ней. То есть даже если это там какой-то, не знаю, там ведущий с какого-нибудь канала или там блогер или какой-то журналист, они все могут ко мне прийти и мы можем с ними очень хорошо поговорить.
0: Слушай, ну я сейчас только что узнал, что ты работаешь со студией Толк и Кристины Вазовски, потому что очень странно, почему ты еще об этом раньше не говорил. На самом деле, это единственная, наверное, сейчас студия, как и Либо-Либо, которая очень активно развивается. Чувак, вообще не молчи, мне кажется, ты можешь смело об этом рассказывать.
2: Так что... Можно этого вообще
0: вполне не стесняться.
2: Я не то чтобы стесняюсь этого, просто я хотел ну, сделать этот проект максимально личным. Мне никто ни в чем не помогал, кроме девушки моей, которая нарисовала у меня обложку и весь этот арт, и друга, который написал джинглы. Им большое спасибо. Вот, я всех упоминал, когда все это постил. А так Кристине только спасибо большое за опыт, который я получил в ходе этой работы, и сейчас, каждую неделю получаю, потому что. Подкасты я монтирую каждую неделю и в большом количестве. И мне даже очень было полезно то, что я очень много всего отслушал, и в некоторых подкастах я замечал какие-то вещи, которые я бы хотел сделать по-другому. И я вот когда делаю это по-другому, я прям получаю кайф, и потом э, слышу довольно отзывы от слушателей, как всем это заходит, и понимаю, что все не зря. Ну вот видишь, тем более аудитория у тебя как раз у подкаста должна
0: расти, потому что видео ты недавно попал в актуальные у Яндекса, так что думаю, что все успехи у тебя еще будут. Моя же история тоже была в какой-то смысле такая утопическая, как у Ника, сделать что-то такое необычное чтобы это действительно запомнилось. Я пришел в подкасты, потому что занимался дикторской озвучкой. Точнее, учился дикторской озвучке. И сейчас по работе я иногда зачитываю некоторые материалы для радио. Вот это как раз была моя душа, на которой заставила меня пойти всем этим заниматься. Я понимаю, что, допустим, озвучивать ролики, видео достаточно сложно, потому что базу нужно какую-то клиентскую нарабатывать. Мне как раз попался на глаза именно Никс ты с планетроникой и весь проект арт-хора до да хардкора с Львом Ганкиным. Я очень внимательно послушал все выпуски, которые были там и которые были у тебя. Я стал думать, блин, что же делать? Как это вот все мне завернуть в подкаст? Спасибо последнему выпуску, когда стали говорить про постпанк и синти-поп. А это уже 78-79 год. Я понимаю, что-то в этой истории не хватает. И я понимаю, что не хватает именно тяжелой музыки, именно такого понятия, как хэви-метал, когда пришла новая волна британского хэви-метала. И я такой сначала подумал, а почему об этом не сделали выпуск? Ведь Великобритания — это родина всей вот этой музыки, тяжелой, агрессивной и так далее. Это чуть попозже только штаты присоединились. И я как раз подумал, что а почему бы не сделать всю вот эту историю? В пять сезонов по 10 выпусков, хэви металу 50 лет, это самый долгоживущий жанр рок-музыки, и он не сбавляет оборотов. Ну и спасибо группе, кстати, которая до сих пор находится на сцене. Это Rolling Stones, Metallica, YouTube и так далее. Вот. Поэтому я и подумал, что раз такая история, все это можно развернуть по десятилетиям. А каждый выпуск это один год. И в этом спасибо Леониду Парфенову и его намедим. Это я посчитал, что это просто идеальная комбо. Идеальная комбо. И вот как раз мой преподаватель меня в этом поддержал, сказал, слушай, ну если у тебя такой формат, это у тебя будет вообще идеальная тренировка для голоса, чтобы каждую неделю выходить в эфир. Вот. И я стал задумываться над тем, как писать сценарии, что с этим вообще делать, и как раз хочу вот у вас у всех спросить. Ник, я понимаю, что ты знаешь очень много про электронную музыку. Ну, настолько много, что хоть лекции читай в каком-нибудь искусствоведческом университете, и вот скажи, ты писал сценарии или делал просто какие-то зарисовки? Я писал наброски, то есть сценарий
1: выпуска у меня это скорее план, это полстранички таких вот тезисов, то есть у меня все-таки мой выпуск всегда делится на какой-то набор новелл. Первое, Дон Букла и там какой-нибудь Сан-Франциско Тейп-Мюзик-Центр. Второе, там, Роберт Мук и так далее, то есть как бы то, с чем я сажусь писать, это... План из примерно там 15-20 пунктов обычно, но более детально я очень редко расписываю, хотя перед этим я, конечно, делаю ресерч, то есть первое, что предшествует каждому выпуску, это я прям, может быть, несколько дней, я как-то что-то дочитываю, досматриваю, я заполняю какие-то дыры. Собственно, в своих знаниях, потому что эти дыры все равно так или иначе появляются. А еще хуже, кстати, чем дыры, это когда ты помнишь, оно на самом деле не так. Главная
0: ловушка для человека, который как бы много знает. Потому что многое помнит неправильно. Слушай, скажи, а сколько у тебя уходило примерно времени на подготовку к одному выпуску? Я так понимаю, вы же все равно пачкой писались, не каждый выпуск отдельно. Да, в основном пачками. То есть первый
1: сезон я записал практически целиком за прошлое лето. Второй сезон был несколькими пачками. Ну, вообще трудно сказать. То есть вот чистого времени каждый выпуск делался ну где-то, то что три рабочих дня. Часов 25.
0: Ну достаточно много.
1: Да. Но ну, я считаю ресерч сюда. То есть я считаю сюда то, что я там, я не знаю, пересматриваю фильм Синтипоп Британия и читаю какие-то статьи. Ну да, я вожусь. То есть у меня даже запись Чисто мой голос. Я его пишу на часов, может быть, 8. Я могу на фразу делать 24 дубля.
0: У меня, конечно, история, наверное, не такая плановая, но по ресерчу. На самом деле, я вот пишу сценарий практически под ключ. То есть полноценно расписываю, потому что музыки было очень много. Эти группы надо выбирать, эти группы надо отслушивать. И сейчас, когда закончился первый сезон, уже полноценно для меня, это была вообще не самая сильная моя стезя, потому что я больше люблю музыку 80-х, чем 70-х. И я понимал, что 70-х очень большая история, а групп на самом деле не так много. И поэтому приходилось как-то тотально все это отсматривать, отчитывать. Я галопом прочитал книжку про Джонни Рамоуна, посмотрел фильмы, все классические альбомы про Pink Floyd, Секс Pistols, ну вообще вся та массовая доступная и литература, и кино, которые бы позволяли хоть как-то мне помочь в этом, потому что понимаешь, что все не упомнишь. Я сейчас, кстати, понимаю для себя, что на самом деле мне вот писаться под ключ легче. Но когда я произношу себя уже вживую, то есть записываюсь, вот, конечно, у меня ник не 8 часов уходит. Я понимаю, если у меня сценарий получается 12 листов, а 4 более-менее стандартным шрифтом, я его пишусь часа... максимум. Тут уже такие наработки больше были у меня с преподавателем, который говорил, что на самом деле лучше первого и второго дубля ничего вряд ли не получится. Ты уже дальше можешь играть с акцентами, но первые дубли всегда как-то получше получаются.
1: Ты понимаешь, в чем дело? Для меня очень важно. Мне очень тяжело дается произнесение написанного текста. Даже не потому, что что что-то мне тяжело, а потому что я очень ценю разговорную интонацию. То есть если я понимаю, что текст написан, а потом произносится, то он не звучит так естественно. Вот в этом что-то не так. Даже, знаешь, вот даже слова-паразиты. Невозможно очистить полностью разговорный текст со слов-паразитов. Он будет неестественно звучать. Их надо в каких-то ситуациях произносить чуть ли не специально. Ну вот как мне кажется.
0: Здесь с тобой согласен потому что я сам иногда даже в своих сценариях специально вставляю такие же организмы и прочие речевые обороты междометия, и даже делаю специально такие интенсионные паузы, чтобы произнести какую-то шутку, потому что, чтобы разбавить весь этот такой, может быть... Дикторский текст. Макс, ты вот представитель жанра интервью. Как твоя происходит подготовка? Сколько времени ты примерно можешь потратить там на ресерч гостя?
2: Начнем с того, что я пока что стараюсь говорить с теми гостями, которым у меня уже есть вопросы в голове и которых я знаю довольно много, чтобы... Не готовиться, точнее, если меня какие-то отдельные факты интересуют, я там что-то уточняю, а так, у меня нет конкретных вопросов, которые я прописываю обязательно перед интервью, у меня есть просто в заметках список тем, на которые я хочу поговорить, Но, ну, собственно, как у нас сегодня, вот, мы точно так же накидали, чтобы примерно придерживаться этого плана. И разговариваю. Если возникают какие-то темы, которые всплывают в ходе разговора, это еще лучше, потому что иногда ты, допустим, предполагал, что ты пообщаешься с человеком, и будет одно настроение, а в ходе подкаста оно меняется вообще кардинально, и вы вообще можете начать обсуждать что-то вне плана, и это получается настолько круто, что даже хочется немножко увеличить хронометраж, потому что там иногда у меня 40-50 минут, а иногда там можно и оставлять все полтора часа, который ты с человеком проболтал, вы пока обсуждали, кстати, вашу подготовку и начитку текста, я хотел вам просто подсказать из своего подкастерского опыта, что, допустим, мы делаем еще онлайн образование, ну, курсы по подкастингу, я вас конечно то не зову, вы и так все умеете, но это я к тому, что по опыту, как у нас записываются лекции. Вам можно, чтобы разговор шел более естественным, чтобы это не выглядело как просто прочитка текста, вы можете созваниваться с человеком, и он вам будет задавать какие-то вопросы, и вы будете на них отвечать. И тогда это будет выглядеть более естественно. А потом на этаже просто... Вопросы этого человека врезаются, и все как бы оформляется, как ты кому-то что-то рассказывал.
0: Слушай, хитро, а я, честно, не знал. Кажется, вполне лаконично.
1: Для меня как раз на самом деле лекционная техника, естественно, потому что я по первой своей как бы работе преподаватель. Я лекции читаю, в том числе о музыке. Вот ты
0: сказал, хоть читай, так я это и делаю, в сущности. мне это в этом смысле просто. Ну, это уже, да, такой наработанный фан-опыт, на самом деле, когда ты больше этого делаешь, и тем более уж есть образование. Мы еще с вами ранее затронули тему про того, что как под Подкасты именно музыкальные конкурируют с другими. Не обидно ли, что с одной стороны, что музыкальные подкасты выстреливают только сейчас? Вот спустя, наверное, года два, можно сказать, после того, как они приобрели именно в России такой бум. Мне кажется, Ник, это вот больше тоже опять к тебе вопрос. В каком-то стиле именно Планетроника стала таким пионером. Освобождение музыкальных подкастов для топов.
1: Ну, мне кажется, что пионером все таки стал Лева, Но, anyway, мне очень приятно все равно. Да, от хора до хардкора. Ну и ж там яркость.
0: Да, яркость, естественно, да, сори. Это на самом деле первые такие были эксперименты с а, музыкой в кино. Но тем не менее, почему сейчас? Вот почему мы этого ждали, по сути, чуть ли там не до весны? Я бы даже больше скажу, как раз, наверное, со вторым запуском Планетроники, вот массив вот этой всей информации как раз музыкальных подкастов. Ну, на самом-то
1: деле, какие-то музыкальные подкасты, там, я не знаю, сколько лет существует логика ритма, мне кажется, года 4 уже, наверное. Вот один из моих любимых, наверное, подкастов. Ну или там какие-то западные, Song Exploder, да? То есть мне кажется, что это просто какое-то, я не знаю, совпадение факторов и то, что называется переход количества в качество. Мне всегда очень трудно оценить популярность чего-то, потому что я человек изначально нишевый. Я мыслю категориями. Я вот я помню, у меня был эпизод. Я прочел на Арзамасе лекцию про идеям. Я рассчитывал, что, ну, хорошо, если ее посмотрят человек 200. И в нее было... В сумме что-то
0: 40 тысяч просмотров. Меня это просто поразило. Но ты же понимаешь, что именно это нишевая история, потому что она может в какой-то степени не повториться, и вот это, по сути, эксклюзив-то и есть. Просто для меня было удивительно то, что что-нибудь вообще имеющее так IDM
1: может иметь 40 тысяч просмотров.
0: Не знаю, для меня все это загадка. Ну, потому что, мне кажется, как раз это про то, что людям близко, они в какой-то степени знают эту культуру, да. Они могут быть просто меломанами, узнать о музыке, где они не могут узнать, там, в музыкальной школе. Им это не расскажут друзья, потому что наверняка не все так увлекаются сильно IDM. В этом есть аспекты, что это нишевая история. Ну вот, я думаю, что мой пример и твой пример — это как раз пример нишевой истории. Я как раз недавно смотрел на YouTube лекцию создателя подкаста Beats and Cords, и как раз очень смешно, что там админы YouTube-канала спрашивают, какие вы подкасты слушаете, и там кто-то назвал мой подкаст, причем я сижу и смотрю, я такой, ну...
2: Это, скорее всего, был я, потому что Гриша про него упоминал, я с Гришей дружу, он сказал, что но там есть какой-то подкаст про тяжелую музыку, и я пишу в комментах, этот подкаст тяжеловато, это был я. Макс, ну, спасибо,
0: бесплатную рекламу сделал, круто, да, и как раз э, Гриша объяснял, что, можно сказать, тоже в какой-то степени пионер того, что он стал рассказывать об этих подкастах, да, это такая пока тоже, мне кажется, разовая история, и я надеюсь дожить до того момента, что мы все с вами будем не хуже, чем создатели подкаста "Шум и яркость" или, например, в предыдущих сериях, когда можно проводить онлайн и рассказывать о музыке на самом деле большому количеству я, ярко- на самом деле, считаю, что ну, реально можно куда-то уже с этим двигаться, потому что вот у нас тут есть три профи, которые понимают, о чем идет речь. Этого как бы не стоит стесняться и нужны как раз этим заниматься. На самом деле, все зависит только от нас, насколько мы очень хотим этим заниматься. Макс, расскажи, пожалуйста, вот по прошествии вот первых пяти выпусков, которые ты сделал. У тебя есть какие-то вот, может быть, идеи, как вот, допустим, скомпоновать документальную версию? Ну, того, чем мы с Мником занимаемся, да? У нас, по сути, такой документальный подкаст с интервью. Вот это, наверное, тоже очень интересно, потому что комбо мало кто делает.
2: Интересный вопрос. Дело в том, что лично я для себя понял, что я уже там еще на первых, на втором или на, на третьем выпуске я понял, что я, скорее всего, сделаю... У меня еще будет еще 15 выпусков, то есть всего 20. Я там сделаю перерыв несколько недель и потом буду делать второй сезон. Параллельно я еще попробую запустить тоже, скорее всего, какой-то нарративный подкаст именно про музыку. Я пока не определился, в каком он будет формате, но это будет, скорее всего, без интервью. Но, может быть, какие-то будут комментарии каких-то музыкантов или специалистов из индустрии, желание сделать что-то еще и немножко другое, отличающееся по формату. У меня точно есть. К вопросы, которые ты задавал Нику по поводу того, в какой момент подкасты стали так популярны и почему, я честно не думаю, что есть какая-то закономерность, что ее можно как-то выявить, что вот есть какая-то отправная точка. Если говорить о подкастах вот э, по типу ваших с Ником, то да, допустим, ты увидел подкаст там «От хора до хардкора» и «Планетронику», и ты такой подумал, «О, я могу сделать то же самое про музыку, которая мне нравится». И это показатель того, что сейчас все больше людей, видя вот эти вот подкасты, которые выпускаются там Яндексом и какой-нибудь там Медузой, Арзамасом, они понимают, что они могут сделать то же самое, и сейчас подкастинг, он из какого-то корпоративного, из какого-то там вот этого лейблового формата, он как раз выходит на тот уровень, каким он должен был быть изначально, то есть это какая-то такая домашняя история, когда ты... Просто созвонился с человеком и все это записал. Поэтому появляется, собственно, больше какого-то онлайн-образования и больше каких-то маленьких инициатив. И все не стесняются выходить в этот формат. Почему музыкальные? Даже не знаю. как бы Я тоже как-то думал об этом. Почему вот именно в этом году как-то больше стали об этом говорить? Онлайн-фестиваль будет проходить по подкастам «Слышь» называется, где там будут говорить очень много про подкасты, разные спикеры. Тоже, да, кстати, это большая загадка, почему так все становится популярно.
0: Ну, мне как раз и Ник ответил, что, наверное, потому что музыка, она ничем не хуже театра, литературы и кино. Причем, что важно, для музыки формат подкаста
1: гораздо более естественен, чем для кино, потому что музыку можно послушать прямо в выпуске, да, и дать понять, что это. А все-таки подкасты о кино и литературе, ты половину из этого
0: кино все равно не
1: посмотришь, потому что нет времени. А там
0: трек ты послушаешь. Поэтому Лев Ганкин и решил выкрутиться историей, создав подкаст о музыке в кино. Здесь, кстати, очень важно, да, что Ник, ты прав, что музыку можно послушать в подкасте. И вот здесь мы как раз дошли до самого главного момента. Что нам делать? с авторскими правами. Этот вопрос я очень часто слышал вообще про всех, кто интересуется музыкальными подкастами, как мы с этим работаем. Вот как раз не к тебе, Бразды, тоже правление, я потом свою историю расскажу. Но как Яндекс пошел на такие вот, я так понимаю, сложные были переговоры, потому что ты писал о том, что чуть ли, наверное, не каждый фрагмент согласовывался с лейблами. Это просто, честно говоря, Блади Hell, потому что каждый, действительно, каждый трек, который
1: я выбирал, его нужно было согласовать с правообладателями. Причем, как бы, проблема в том, что он же на Яндекс.Музыку попадает через агрегаторов. Через этих агрегаторов до самих музыкантов ты фиг достучишься. То есть там проблема в том, что, как я понимаю, две трети просто не говорят ни да, ни нет. То есть там письма уходят куда-то в Ресайкл Бин. При этом там с кем-то, я помню, что, по-моему, русский Warner сказал «берите», Ниндзитюн сказал «берите». То есть вообще прям берите, просто скажите, что вы берете. Warp сказал «нет, ни в коем случае». И я пытался просто через британский совет даже как-то эту историю продавить, и мне не удалось. Поэтому никакого Ворпа нет в Планетронике. По-моему, Universal тоже сказал, что нельзя. Это дико сложно, Это каждый трек нужно отдельно как-то... То есть потом мы уже поняли, что у нас есть какие-то, условно говоря, более сговорчивые и- источники и менее сговорчивые. Я уже пытался фрагменты немножко как-то направлять в ту сторону, чтобы больше использовать более сговорчиво. Но вообще это просто кошмар. Как бы я бы один с этим не смог бы справиться никогда. То есть коллеги, да, полноценно в Яндексе помогали тебе с переговорами. Да, это просто я к этим переговорам не имел никакого отношения. Я просто отправлял Диане список, и она уже с ними, со всеми, да.
0: Слушай, ну, в какой-то степени ты везунчик, потому что когда у меня встал вопрос, что мне делать с музыкой, а я понимаю, что изучать хови-метал без музыки просто невозможно, это были бы слова в трубу. Я начал рыть действительно российское законодательство, как с этим работать, и вот эта статья Гражданского кодекса 12.74, о использовании прав в образовательных программах, я написал письмо сначала знакомой юристке, потом я написал письмо в РАО, Российское авторское общество. Мне пришла очень такая интересная, размытая формулировка. Они сначала говорят о том, что формально да, вы можете использовать любой музыкальный фрагмент, трудности могут возникнуть в том, какой именно кусок вы берете. Я такой, то есть нельзя просто так взять там начало песни, да, или конец песни. Ты вообще какой-то на определенный фрагмент должен договориться. Я такой, окей. Но формально ни да, ни нет. Иду дальше. Я такой думаю, блин, Паш, у тебя же будут такие топовые команды. Кис, тебя Джин Симмонс просто сожрет, если ты ему денег не заплатишь. Я пишу письмо в Sony Music пробную версию, что я хочу у них использовать музыку и ECDC. Значит, звоню в приемную, задаю им этот вопрос, что я делаю вот такой-то подкаст, он музыкально-образовательный, об истории музыки. Я, кажется, девушку вообще в ступор поставил, потому что она либо не понимала, что вообще с чем имеет дело, и не знает, кому пойти. Она, с одной стороны, мне тоже говорит, у вас же проект некоммерческий, я говорю, ну, скорее всего, мы еще поговорим о том, как можно зарабатывать на музыкальных подкастах или нет. Но я говорю, вообще, нет, вряд ли я на этом заработаю. Но она говорит, ну знаете, даже на некоммерческие проекты нам нужно купить права. Вы нам напишите письмо, и мы вам ответим. Сегодня 24 июля. Я письмо отправлял, по-моему, в конце апреля. Вот жду. Потом я пошел дальше, я начал мурыжить э, сам Яндекс. мурыжился до того, что они теперь на моем примере сделали целый раздел для подкастеров, как использовать музыку, и это меня очень, кстати, польстило, потому что я их, видимо, задолбал просто этими вопросами. Вот, и финальным аккордом стал Арзамас, как раз подкастом от Хорода Хардкора, что я им написал «Коллеги, расскажите, как вы выкрутили ситуацию с авторскими правами». И я им расписал вот эту вот методику, которую я применил, что у меня там 15-секундные фрагменты, не больше, очень лаконичное краткое письмо. Мы, в принципе, так и сделали. И я понял, что на самом деле, что многие пошли по этому пути. То есть, но я считаю, что и даже, наверное, Гриша об этом говорил, если я не ошибаюсь, что рано или поздно может быть, а может быть и нет, лейблы придут, но придут они с хорошими намерениями или уже с плохими, то есть это вот нам остается только ждать. На самом деле, там
1: еще просто тонкость в том, что то, что ты говоришь, вот законодательство, там некоммерческие цели и так далее, это очень зависит от того, чей продакшн. То есть, если продакшн Арзамаса, то Арзамасу, например, нет никакого труда доказать, что они образовательная институция. И там это одним образом поворачивается. А в моем случае это продакшн Яндекс. А Яндекс это бизнес-бизнес. И если это их продакшн, то они должны лицензировать там, условно говоря,
0: коммерческое использование. И там плевать всем, что это образовательный проект. Я согласен, конечно. Я что-то на самом деле об этом не подумал, что Яндекс может точно на этом зарабатывать. Короче, у меня, да, такая эстетика DIY. То есть пока это работает, и на самом деле многие об этом говорят, что вообще лучше бы, чтобы на самом деле лейблы только способствовали использованию музыкальных фрагментов, потому что так можно для них заработать такую лояльность. И может быть это им поспособствует продаже самим. Потому что сейчас они живут в очень такой подвешенном состоянии, учитывая, что они работают только концертами, а лицензионная продукция в виде песен и так далее продается очень мало.
1: Нет, конечно, для меня эта ситуация абсолютно абсурдная, потому что, ну, камон, за меня же лейбл не хочет денег за то, что я пишу ревью на их альбом. По сути, да, ты же рассказываешь. То есть это еще какая-то вот просто это серая зона подкастов, как вот мы не понимаем, это что, это журналистика или, или это что-то другое.
2: Я просто вот тоже за год работы я перемонтировал кучу подкастов. Там не было музыкальных, но там были моменты, где, допустим, заказчики просили вставить какую-то музыку. Мы все время вставляем на свой страх и риск, но, честно, за год работы я ни разу не столкнулся с тем, чтобы вообще были какие-то проблемы. То есть есть ощущение, что подкасты — это пока что вообще непонятная для всех история, и никто не понимает, это окей или нет. Но в наших, конечно, интересах, чтобы донести до вообще всех и до лейблов, и до артистов, что Мы же только способствуем тому, чтобы люди слушали хорошую музыку, и я лично максимально настроен, допустим, даже с русскими какими-то историями, с русскими лейблами, тех же самых независимых музыкантов делать какие-то партнерские выпуски, если артист хороший, если он мне нравится, я готов с ним поболтать, и это будет какой-то промоушен истории, это вообще без проблем, вот, я надеюсь, что и в будущем как-то это все И на мировом уровне будут нас воспринимать всерьез, как говорится.
0: Но я здесь добавлю, что с какими-то вот молодыми группами, о которых ты говоришь, вряд ли есть какие-то проблемы, потому что сами стали издавать эту музыку. Я вот по себе скажу, что я играл в музыкальной группе на барабанах, и всем продакшеном занимались мы. Мы какую-то партию, конечно, купили на физических носителях, но это скорее больше было для декора, потому что хоть мне 28 лет, но я люблю купить себе CD. Не винил, конечно, это, иначе честно разорюсь. Купи себе сидишку, вставить в хорошую домашнюю аппаратуру и послушать все твои творения, которые ты смог записать. Поэтому я думаю, что как раз вот молодые-то музыканты, может быть и российские, они готовы. Вот, кстати, отбивку, которую я делал для своего подкаста, я нашел на бесплатном музыкальном хостинге, но я нашел группу, которая это делает, и написал им реально письмо, типа, «Ребята, привет, я вот такой-то чувак, который хочу сделать подкаст музыкальный, не будете ли вы против, если я использую вашу музыку?» И даже несмотря на то, что музыканты оказались из Украины, к счастью, не возникло никаких проблем, они сказали только наоборот, мы очень рады, что наша музыка куда-то пошла, она кому-то нужна. То есть она, как видите, не имеет никаких границ, лишь бы только нравилась. Вот, и интересно, я хочу еще сказать, что Ник тоже затронул вот такую важную тему, что музыкальный подкаст равно ли музыкальной журналистике. Я вот как раз вот тоже вот думаю, что пытаемся ли мы дать все, и в интервью, в частности, и просто в каком-то нарративе оценку текущему состоянию там музыки, в каком она виде происходит. Я вот думаю, что вот... Макс, ты можешь сказать, потому что как раз ты часто общаешься с людьми, связанными с музыкой. Как бы ты это оценил?
2: Я честно скажу, меня уже пару раз именно с историей, связанной с подкастами, называли журналистом, но у меня нет журналистского образования, я никогда себя сам журналистом не называл. Я считаю так, что о музыке могут говорить все, вопрос только, насколько они хорошо это делают. Тоже тут как бы у меня, как у подкастера, тоже есть какой-то вопрос подготовки. Я стараюсь делать так, чтобы это было не просто разговор там, «Привет, как дела?», а чтобы слушатель что-то для себя новое открыл, музыкально это журналистика или нет. В вашем случае с Ником, я считаю, что это классный случай, когда это такой подкаст, с которым ты можешь вернуться. И я думаю, что к моим подкастным интервью люди меньше будут возвращаться, потому что ваши подкасты могут иметь какой-то прикладной характер, где-то потом использоваться можно упомянуть их как-то, не знаю, может то в каких-то диссертациях еще где-то в чем-то упомянуть, потому что они какую-то художественную, мне кажется, ценность больше несут. Насчет интервью, ну, не знаю даже. Ник, ты музыкальный журналист в подкастах или нет? Ну,
1: конечно, да. То есть у меня тоже нет журналистского образования, но как бы то ни было, я все-таки 15 лет как пишущий журналист, да, поэтому, наверное, для меня никакой разницы нет. Это как если бы я параллельно с писанины свои, работал бы на радио. Вообще для меня подкасты равно радио, да, это просто радио немножко перекрыть, ну вот как YouTube равно телевидение, да, так подкасты равно радио. Радио Радио-журналисты, они же журналисты, да, Ну, значит ты подкастер-журналист.
0: Обрадую вас, скажу, что я тоже не журналист по образованию, я учился вообще на спортивного пиарщика, но ни дня не проработал по этой специальности, да, и даже сейчас вообще этим не не занимаюсь, только спортом самим. Я считаю, что музыкальные подкасты и музыкальная журналистика, вот как говорится, истинно где-то реально они где-то рядом, С одной стороны, вот мне кажется, я и ты, Ник, мы не оцениваем так сильно вот саму музыкальную специфику того или иного произведения, мы оцениваем события, происходящие того времени в разных аспектах. Почему Дипешмод — это самая чуть ли не популярная синти-поп-группа вместе там с Пэтшоп Бойс одновременно, да? Мы говорим о том, что в какой-то степени эта музыка намного повлияло, хотя мы можем считать, что нам эта музыка, честно, не нравится, да, и, в частности, так было, например, со многими альбомами уже всех твоих вышеназванных героев, которые ты сделал, вот. Например, я вот, честно, вообще не являюсь поклонником группы Pink Floyd, и, если честно, в какой-то степени группу Pink Floyd терпеть не могу, но я понимаю, какое она значение оказало на всю рок-историю, и что есть люди, которые реально готовы говорить, говорить о том, что, господи, Роджер Уотерс и Дэвид Гилмру это святая святых, пожалуйста, не трогайте, и там еще вот рядышком вместе с ними Роберт Плант и Фредди Меркури. Но иногда какие-то себе вещи позволяю оценить в подкасте, но в целом я больше, наверное, рассказываю о музыке, чем декларирую о том, что вот эта музыка на тот момент там типа Queen, сделали не то, что они там делали, допустим, в 80-х. Мне кажется, эта история равнозначная в большей степени. То есть они могут даже между собой не пересекаться.
1: Не, подожди, а почему ты считаешь, что журналистика это только журналистика мнений и каких-то оценочных суждений? все журналистика там, не знаю, почитай любой музыкальный журнал, там будут истории, да, это же тоже журналистика Группа Pink Floyd образовалась в таком-то году Потом было вот это, потом было вот это, потом вот это, потом вот это Но в виде статьи, это же тоже журналистика
0: Да, жанр фичера, да, который, где мы это используем Там с каким-то прямой речью, конечно
1: Да вот я много такого писал для билборда в свое время для русского.
0: Я вот, к сожалению, стал уже читать билбор когда он, вот, на самом деле у нас в России начал закрываться, это был 2011-2012 год. Тяжелый период. Тяжелый период был для музыкальной журналистики, на самом деле. Наоборот, на самом деле, больше хочется, чтобы какой-то элемент мужура, на самом деле, присутствовал в подкастах, что ведущий, он сопричастен тому, что вообще происходит. Мне кажется, как раз, Макс, ты тоже можешь это делать, наверное, вот и оценивать музыку и гостей, которые к тебе приходят и говорить, там, дискутировать с ними. Мне вот кажется, что иногда нам всем в жанрах интервью не хватает дискуссии, даже поспорить. Кстати, были у тебя такие случаи, когда ты мог вот подискутировать так обильно с гостями?
2: Я не знаю, к счастью это или нет, но пока что не было, но у меня в перспективе есть музыканты, которым у меня, ну не то, что есть претензии, а есть вопросы по вообще поведению музыкантов и по их стратегиям развития и вообще тому, как они ведут себя на сцене и как они себя позиционируют. Я пока не знаю, ответят ли эти музыканты, согласятся они прийти в подкасты и вот, ну, честно поговорить, без того, чтобы ты с человеком начал говорить, и там интервью там оборвалось, и как бы созвон не состоялся, вот это все. Насколько честен будет человек перед тобой, это очень интересно, на самом деле. Я, наверное, тоже хочу еще интересно спросить,
0: Ник, вообще, мы все любим вопросы про деньги, да? Это была бюджетная история или на самом деле чуть ли не делалось все по сути на общественных началах? Нет, для меня это была прям
1: работа-работа. То есть я, по сути, ну, на какое-то время нанялся в Яндекс на большой проект, где мне платили как бы по часовую зарплату и, в общем, заработал я на этом неплохо. Но, опять же, я был в данном случае наемным работником. То есть вот когда мне все пишут, почему ты не взял этот трек? Я говорю, ну, потому что там вот Яндекс не согласовал. Он говорит, а что там, как? Я говорю, ребят... Это не мой проект, который я предложил Яндексу. Это проект Яндекса, для которого они наняли меня.
0: Слушай, ну, клево. Я просто на самом деле честно думаю, что это какая-то абсолютно благотворительная история, что за что-то, наверное, Яндекс впрягся. Но учитывая это, когда твой посыл, что ты хотел сделать проект, я думаю, что ты за это денег не получал.
1: Нет, при этом, понимаешь, я ничего не понимаю ни в какой монетизации, ни в каком бизнесе. Да, я совершенно, абсолютно от этого всячески сторонюсь.
0: Вот, мы пришли к вопросу монетизации контента. Я так понимаю, не к тебе немножко тяжеловато, да, говорить о монетизации, потому что этим все-таки Яндекс занимается. Абсолютно, да. Я понимаю, что можно делать что-то под донейшены, да, вот это
1: моя бизнес-модель, да, то есть у меня есть какое-то количество верной аудитории, которая, ну, если я что-то запущу, она мне надонетит, я думаю, не очень мало. Но вот это вот все продвижение, клики, реклама, интеграция, это все, я от этого далек как от луны. Более того, в моем понимании, при том, что я Я там смотрю что-нибудь, там, еще не поздно, да, там, я смотрю каждый выпуск. Когда начинается там, а теперь покупайте наших
0: слонов, да, вот я ни за какие деньги не решусь это сделать. Это, в моем понимании, жуткая стадоба. Видео, конечно, контент этому позволяет сделать, да, то есть мы-то с тобой как раз попали в обойму, что, по сути, у нас проекты образовательные, и заработать на них, не считая, что тебе просто платили как наемному работнику, мне достаточно вот проблематично заработать на этом проекте, но я, честно, не ставлю себе во главу угла этот вопрос. У меня есть идеи, что можно, по сути, по крупицам вынуть из подкаста? Я, может, раскрою, наверное, секрет, но делать какие-нибудь пины, например... С логотипом подкаста. Идея очень прикольная. Она не нова. Многие бренды к этому идут. Даже есть, я знаю, спортивного блогера, одного в Инстаграме, которого реально стал делать вот логотипы своего инстаграм-паблика. Я даже у него купил, потому что сам занимаюсь легкой атлетикой. И я сказал, чувак, хочу купить. Второе это мерч. Я считаю, что скажи, Ник, спасибо дизайнеру, который сделал обложку для планетроники, и вообще все в целом, все, что связано с этой эстетикой, эстетикой абстракционизма, кубизма и так далее. Вот просто респектуха. Я думаю, что надеюсь, коллеги из Яндекса, когда нас послушают, они это намотают на усок. Как бы, а как бы Why not? Почему-то, например, Альфа Банк, хоть это огромная финансовая организация, стала делать мерч. Озон стал делать мерч. Это прикольно. А потом, кстати, на это можно, наверное, донатить, как ты правильно сказал, что мы вам замен вот дадим вот это. Мне кажется, вот, кстати, с жанром интервью, Макс, вот и тем более, как ты, можно сказать, сотрудник студии Толк, можешь нам немножко поведать про монетизацию контента. Вообще, в каком состоянии пребывает, может быть, не все подкасты, но какие-то из них вообще по части денег. Вот что там сейчас есть?
2: Если говорить о нашей истории, о нашей студии, подкасты, именно которые свои мы делаем, они там держатся на каких-то партнерских проектах, держатся на каких-то рекламных интеграциях. Если я начну монетизировать свой подкаст, это скорее будет и правда история про донаты. Есть платформа Patreon, Boosty, где каждый месяц ты можешь давать какие-то специальные материалы, какие-то что-то не вошедшее... Какие-то специальные выпуски, которые будут доступны только патронам. И это все как раз про какое-то комьюнити, про лояльную аудиторию. И как бы и в истории с Ником, то же самое и с с тобой. Вам это, мне кажется, идеально. Больше всего подойдет. По поводу интеграции в подкаст. Да, у вас как бы образовательные, культурно-просветительские вещи. И туда, конечно, да, там выпуск. Трудно будет встроить какую-нибудь, как у нас там в некоторых выпусках, там какую-нибудь рекламу Билайна или Тинькова. Но то есть... Я лично сам еще с времен, когда у меня был YouTube-канал, и когда мне там какие-то рекламные предложения предлагали что-то сделать, я на большинство отказывался, потому что это в любом случае вещи, которыми я бы сам не пользовался. Если мне предложат прорекламировать какой-нибудь проигратель винила или какой-нибудь магазин, я с радостью возьмусь, потому что ну, это вещь, которая мне близка, и которой я сам пользуюсь, и которой я спокойно смогу порекомендовать. Как раз, может быть, кому-то вам будет полезно, может быть, вы где-то это потом используете, тоже, когда я делал YouTube-канал. Я живу в Калининграде, у меня как бы тут рядышком Европа, границы сейчас закрыты но три года назад, когда я все это делал, все это было открыто, и спокойно можно было аккредитоваться как блогеру, как, я надеюсь, что сейчас с подкастом будет тоже серьезно относиться, и можно будет куда-то поехать, поехать на какой-нибудь музыкальный фестиваль в качестве тоже как блогер-журналист, и если у тебя есть как у блогера-подкастера какой-то паблик, куда ты сможешь выкладывать хотя бы какие-то текстовые, Обзоры, там, интервью с этих фестивалей, то это будет только дополнительной фишечкой и всем будет полезно. Если какие-то русские там, фестивали предложат прорекламировать какой-то концерт или фестиваль просто даже за билеты на этот концерт, я бы тоже не отказался. Потому что, мне кажется, это вещь, которую нужно поддерживать. Если тебя там есть артисты, которые тебе близки, то почему бы нет?
1: Да, про аккредитации, кстати, согласен. Я много лет езжу в Европу тоже аккредитованным журналистом. То есть я это делал скорее от пишущих изданий. Ну, там вот на Сонар я езжу 15 лет, например. Важная еще вещь, на самом деле, про культурно-просветительские вещи и про бесплатность. Надо сказать, что вот просто, понимаешь, мне разница, мне кажется, в том, что тебе 28 лет, а мне 44. Я много-много лет до дохрена всего бесплатно. Чисто из как бы, ну вот из желания что-то продвинуть. И просто в какой-то момент репутация уже начинает на тебя работать, в том числе и материально. То есть ты как бы зарабатываешь себе место, как вот, условно говоря, да, я, наверное, ну, там, один из каких-то топовых людей, которые на русском пишут об электронной музыке. Поэтому, когда что-то вдруг вот где-то всплывает электронная музыка, первым делом приходит ко мне, да, и, ну, естественно, если люди что-то мне предлагают, они мне это предлагают не бесплатно. В плане каких-то лекций, материалов, эфиров, я не знаю.
0: Кстати, Макс, ты правильно сказал, что это как раз к возвращению аккредитации, да, к вопросу музыкальной журналистики, что... Как раз действительно вот в этот момент твой подкаст работает на тебя как журналиста, наверное, да, уже больше, если тебя приглашают как раз на какие-то либо фестивали. Вот донатить история тоже классная, потому что это такое доверие, наверное, высказывание доверия со стороны твоей аудитории, потому что она знает, что ты ее не подведешь. И это вот как раз что вот очень важно, потому что действительно, когда я делаю каждый выпуск, мне не хочется подвести уже тех слушателей, которые уже есть. Приятно, что Яндекс Музыка выкатывает статистику, да, каждый месяц. И когда я действительно в первый месяц увидел количество прослушиваний, я обомлел, потому что я не ожидал. Как ты сказал, Ник, что если тебя посмотрят человек 200 на Арзамасе, я считал, что меня послушают столько же, я обрадуюсь. Короче, первый месяц у меня было, ненавижу хвастаться цифрами, вот просто, но ну, получилось практически 33 тысячи прослушиваний. Я... Аш и зел. Потому что я хотел сказать, кто все эти люди, которые это прослушивали. И второе, мне очень понравилось, что пока по статистике удалось попасть в аудиторию. Наверное, что очень важно. Как раз хотел тоже вам вот обоим задать вопрос про аудиторию. Вот я попал в аудиторию 18-35. Вот для рок-музыки и хэви-металла, мне кажется, это идеальный возраст, потому что молодежь знакомится, но она еще и не бросает. Потому что, например, зная там, в частности, моего папу, он в детстве очень любил хэви метал, и группу Акцепт, и Ван Хален, и Удо Дирк Шнайдера вместе с Твистед Систер. Хотя он большой фанат тоже Ника Депешмот. И он потом, я помню, когда появился 101-й концерт в Посадении, он его купил и дозасматривал до дыр. У меня до сих пор есть это dvd Вот, как раз хотел спросить про аудиторию: Вот, коллеги, вы в кого попали? Кто вас слушает? Вот вы знаете этих людей? По соцдему.
2: У меня так вышла такая немножко забавная история. И Не подумайте, что я жалуюсь, но у меня так вышло, что меня очень мало слушают друзья и очень много вообще незнакомых людей там тоже со всей России, не только с России. Если смотреть по статистике с хостинга, то да, это тоже примерно от 18 до 30, где-то там даже и 60, и 70 было. Тут важно понимать то, что я работаю в жанром интервью, и каждый человек, который приходит, он может принести с собой какую-то аудиторию, и каждый раз, когда я опускаю какой-то выпуск, я обязательно гостя прошу им поделиться, то есть его аудитория приходит ко мне и надеюсь, что остается. Мы просто с тобой еще до записи говорили о том, что я спросил, есть ли у тебя хоть какое-то сообщество, канал и такой тоже дружеский совет. Я считаю, что пока вот эти вот прослушивания идут, нужно эту аудиторию в какое-то сообщество немножко отлавливать. Не стесняться делать какие-то хотя бы социальные ресурсы, где ты сможешь этих людей увидеть, а так ты видишь просто циферку прослушивания, и ты вообще не имеешь понятия, что это за человек, ну и только по статистике понимаешь, а так, если у тебя будет хотя бы телеграм-канал или сообщество ВК, такие типа два доступных способа, то ты сможешь общаться с этими людьми, и потом как бы это все при желании вывести на ту же самую историю монетизации и с теми же самыми донейшами это будет... Работать отлично, потому что, точнее, даже не с донейшнами, а вот именно с патреонами и бусте потому что аудитория, которая тебе доверяет и которую ты не подведешь, ты даешь что-то взамен, а не так, что просто они тебе жертвуют деньги, и они уходят непонятно на что. Там, как бы, это все чисто прозрачно, и мне кажется, это самый честный способ, и как бы это все, конечно, добровольно, ты там никого не заставляешь, но если есть люди, которые готовы тебя поддержать, то почему бы нет? Что показала планетроника в этом аспекте?
1: Слушай, если честно, я даже вот и сказал про цифры, я не видел цифры планетроники, я знаю только место, которое она занимает, да, вот я знаю, что мы были четвертые за прошлый год, и первые идем сейчас. Вот это все, что я знаю про статистику, я не знаю ни цифр, ни аудитории, но мне кажется, что это тоже 18.35, конечно. То есть я не могу себе представить какого-то другого сегмента, то есть, наверное, есть какая-то, вот я знаю, что, скажем это от выпуска зависит. Что, скажем, выпуск про Шеффилд или про Брюссель, там есть 35-45, я думаю. То есть уже какие-то люди моего возраста.
0: Ну, потому что это были реально, по сути, люди, которые застали этот момент, вот. Того, о чем ты рассказывал как раз. Да.
1: Хотя это очень странно. То есть, например, выпуск про Манчестер. Манчестер здесь же ведь не было, да? То есть тут Манчестер попал в дырку между... Что здесь в 80-е было какое-то там и Таладиско, и да? И там и Heavy Metal. А потом уже в 92-м появился сразу рейв. И вот там Манчестер, Шугейс, это все попало в какую-то временную дыру. Между тем, как музыка шла с запаздыванием... И тем, как она вот уже в девяносто втором году пошла в прямом эфире, так что черт его знает, это для меня всегда загадка.
0: Для меня тоже стало загадкой, но в какой-то степени я нашел ответ, почему вот все мы сегодня рассуждающие об этом попали в это, потому что омолаживается постоянно поколение, мне кажется, потому что приходят вот эти вот новые слушатели, особенно учитывая на самом деле, какую богатую историю несет и электронная музыка, и тяжелая музыка, потому что так совпало, что они шли Рука об руку. Потому что вот реально, Итало диско и для СССР 83-й, 88-й год, это просто бум электронной музыки. И параллельно же с этим, если мы говорим про ССР, у нас идет Ария, Мастер, Черный обелиск, черный кофе, коррозия металла, и вот это все. Поэтому это вообще прекрасно. Ну, мы уж не берем там аквариум, там кино, наутиус Помпилиус и вообще. Но в целом, мне кажется, как раз плюс музыкальных подкастов и заключается в том, что мы в какой-то степени омолаживаем аудиторию, потому что она знакомится с этим музыкальным миром. А вот старшему поколению, как раз ты уже тоже говорил, у них там 45, да, вот лет, оно вспоминает, что у них была вот такая-то музыка. Что теперь не обязательно, им нужно включать, ладно, не буду называть определенные радиостанции, да, но они могут просто своим вот этими воспоминаниями найти тех исполнителей или там послушать и сказать, блин, классное было время, классное было музлишко-то на самом деле. Как так вот получилось, что я немножко отошел потом вот в сторону? Как раз это в этом и плюс музыкальных подкастов. И как раз вот плавно я подвел, что нам ждать-то в будущем. В частности, вот, Ник, у тебя закончилось. Ну, наверное, практически Планетроника запустилась. В октябре, да? Запустилось в ноябре, по-моему, но вообще этот проект по сути с весны прошлого года. То есть Это, ну, ну пол- полтора года работы. Целый год, если не полтора, вот ты работал. Для тебя закончился огромный вот этап, потому что, мне кажется, ты обрел сейчас вторую популярность для себя, что вот этот подкаст вернул, ну, может, не сказать не вернул, а больше вот наоборот работает теперь на твою репутацию. Что теперь дальше? Чем бы ты хотел заниматься именно вот в музыке? Может быть, ты создашь какой-то другой подкаст? Ты
1: знаешь, ну, на самом деле, моя главная идея, я бы это сейчас все-таки облег бы в бумажную форму, потому что я понимаю, что подкасты подкастами, но какая-то часть людей говорит, ты знаешь, это просто не наш формат, я не бизнесмен, если мне кто-нибудь это предложит, я с удовольствием напишу и издам. Это в бумажном виде. Но, разумеется, я не буду это запускать стартапом.
0: Как раз сам себя переслушаешь, подкасты, что я там наговорил, да, и можно будет к этому вернуться.
1: Но, в принципе, у меня есть и, и подкастная идея следующая, такая серийная. Я еще до конца ее не сформулировал, но она у меня в голове есть, и если, опять же, как бы будет какая-то оказия для этого, то я это с удовольствием сделаю.
2: Мне кажется, Нику стоит как-то посотрудничать, может быть, самому выйти или как-то подмигнуть. Есть сейчас Институт музыкальных инициатив если они послушают этот подкаст, ребятам привет, потому что у них вышла недавно книжка, по-моему, называется «Новая критика», там собраны какие-то статьи там о музыке. Оценка советской страты, да, да, там все как раз про это да, говорится. он да, да. И... написал
0: Саша Горбачев да, из-, из афиши.
2: И они сейчас собираются выпускать еще одно издание, там уже с какими-то новыми статьями. Вот. И, и раз они вообще, в принципе, занялись каким-то выпуском книг, то, мне кажется, как-то историю облечь в бумажный формат можно будет, может быть, с их помощью.
0: Макс, твои какие вот размышления по поводу перспективы музыкальных подкастов? Как сейчас теперь принято говорить, мы вышли на плато, да? Есть какой-то определенный сегмент музыкальных подкастов, которые его вообще-то я мне кажется можно назвать тусовочкой, хотя они эти люди могут быть друг с другом не но они такой представляют какую-то обойму. Что будет по твоему мнению дальше?
2: Как бы я уже говорил, что сейчас растет количество да подкастов и растет их качество, и я только за то, чтобы те подкасты, которые раньше уже что-то делали, становились еще качественнее, потому что Для меня, допустим, остается до сих пор загадкой Некоторые подкасты, допустим, я вижу не на всех платформах Может быть, это я, потому что уже человек такой Подкованный в этих вопросах И когда я, допустим, слушаю музыку в Spotify Я не нахожу там какого-то подкаста И и думаю, а почему так? А почему мой есть, а его нету. Ну, то есть для меня это остается вопросом У меня все просто, я только за то, чтобы становилось больше Чтобы было больше мнений Чтобы люди старались придумать что-то новое Если... Кто-то придумает вообще какой-то новый формат, даже которого, допустим, нет на Западе, будет еще лучше. Ну и чтобы, собственно, как мы уже говорили, чтобы к музыкальным подкастам начали серьезнее относиться артисты, в моем случае в жанре интервью я сейчас пытаюсь просто выстраивать свой сезон так, что я приглашаю, допустим, у меня там скоро будут выпуски с какими-то именитыми музыкантами, которые по России известны, но они все равно как бы остаются, условно говоря, инди, но... Если я их приглашу, сделаю с ним выпуск, а потом приглашу музыканта рангом повыше, он посмотрит, ага, был тот-то, тот-то, значит, я ему могу, в принципе, доверять. Значит, какой-то определенный для него будет гарант, и чтобы музыканты тоже не стеснялись приходить в подкасты и говорить открыто. Вот Я вот буквально записывал час назад подкаст с одним музыкантом, и он сказал, что ему лично было болтать в подкасте намного удобнее, как бы в аудиоформате, потому что это все не на камеру, на камеру чаще всего люди стесняются, А тут это такая дружеская беседа чаще всего, то есть я в основном стараюсь делать так, чтобы разговор был более свободным и чтобы человек не чувствовал себя скованно, я там чем-то и сам делюсь, какое-то свое тоже мнение высказываю. Мне кажется, для них это должно быть более удобным форматом, чем какое-то письменное интервью, где там человеку просто прислали на почту вопрос, и он на них ответил, или какое-то интервью под камеру.
0: Ну, вот, как раз про камеру, не знаю, наверное, вы читали, да, Spotify собирается запустить видео подкасты, бедными мучениями дополз до нашей страны, да, но. К сожалению, сегмента подкастов у нас нет, создатели, к сожалению, дали, мне кажется, очень какие-то, к сожалению, унизительные ответы на то, что рынок в зачаточном состоянии, да, здесь это очень полярные мнения, хотя игроков у нас тут хватает. Что касается музыкальных подкастов, мне кажется, они будут расти, потому что мир музыки, он огромный, и тот же Гриша, как ты уже сказал... Делает вообще клевый подкаст про историю разной совершенно музыки, и ему честь ему за это и хвала, потому что элемента узнавания очень на самом деле мало какой-то степени. Льва Ганкина, тебя Ник. Действительно, можно сказать, что такие первые люди, которые создали вот, что можно работать в нарративе, можно о чем то рассказывать. Я вот уже подхватывающий. Вот. Я, наверное, может быть, в какой-то степени успел вот вбежать вот в этот уходящий поезд, потому что не захватили целый пласт музыкальной культуры. Я как бы в какой-то степени, простите, эгоистично скажу, забронировал эту нишу, потому что, ну, история долгоиграющая. Как ты правильно сказал, Ник, уже я буду работать на свою репутацию. Но... Я даю себе отчет в том, что я хочу держать эту репутацию, действительно рассказывать какие-то интересные факты о самых разных группах, потому что я вот действительно каждый выпуск стараюсь сделать с разными совершенными коллективами. Мне совершенно не хочется в каждый год вставлять по альбому Deep Purple или а все 80-е у меня пройдут под знаменем Slayer и Металлики. Вообще, это будет дико абсурдно, потому что были куча групп, которые играли, ну, вот такую музыку, что, господи, да вряд ли ее кто-то когда-нибудь дойдет. Поэтому я очень радуюсь за то, чтобы на самом деле появились подкасты с разной музыкой.
2: Вот, и, и тоже как раз ты уже начал, да, тоже обращение к нашим слушателям. Если вам есть что сказать, вообще не стесняйтесь, делайте, потому что я тоже считаю, что да... Подкастов вообще в принципе любых, даже не обязательно а музыки должно быть больше, потому что это очень сейчас доступный ресурс, просто с минимальным порогом входа, вам просто нужен хороший микрофон и умение хорошо говорить и вообще рассказывать какие-то истории или даже просто приглашать гостей, которые их сами расскажут. Дерзайте, не стесняйтесь.
0: Давай, Ник, расскажи твои напутственные слова. Кстати, если хочешь, можешь поделиться какие-то идеи для подкаста, которые ты хочешь сам реализовать. Ну и, соответственно, что-то сказать будущим слушателям.
1: Можно делать подкасты про джаз. А, кстати, джаз вообще это не какая-то совершенно не не освоенная история, на мой взгляд.
0: Даже и история
1: электроники, она как бы далеко планетроникой не закрыта. Вообще, что, на самом деле, от чего мне хочется в каком-то смысле уйти? Была 20 лет назад книжка Горохова. И все читали книжку Горохова и говорят, а, тебе Теперь нам понятно, как оно все было. Нет, ребята, это только взгляд Горохова. Точно так же, как вот Планетроника, это только мой взгляд. И потом будет еще 50 таких взглядов, и вот из них можно себе, как среднее арифметическая попробовать составить какую-то объективную картину. Или вот как сейчас тоже все любят прочитать Саймон Рейлинса и сказать, а, все, мы поняли, джангл
0: величие, IDM говно. Эй, нет, ребята. Мы не стесняемся рекламировать другие подкасты, на самом деле нужно это делать. Я хотел бы начать с нашего сегодняшнего гостя. Если вы хотите узнать всю историю электронной музыки со взгляда Ника Завриева, обязательно слушайте подкаст Планетроника. Если вы хотите узнать, как развивалась в целом британская музыка, от хора до хардкора, это тоже к вам. Если вы любите кино и музыку в кино, слушайте подкаст «Шум и яркость» Льва Ганкина. И также в предыдущих сериях, где Лиза Сурганова рассказывает о самых топовых сериалах, которые сейчас проходит. Это тоже не по музыку, но он про финансы. Но я люблю, как это делают ребята. Это деньги пришли. Привет Илье Красильщику и Александру Поливанову. Люди рассказывают, как они тратят деньги, хотя не умеют этого делать совсем. Вот, наверное, сейчас для меня это главные подкасты, которые я слушаю регулярно, когда они проходят апдейт.
2: Я тогда тоже, да, от себя порекомендую. Тоже немножко дам контекста. Недавно меня зафичерили в iTunes, в Apple подкастах. И там появилась специальная плашка про подкасты, которых говорят о музыке И Мне было немножко обидно, потому что я не увидел там своих друзей Это Гриш Пророков и Артём Макарский, их подкаст Битс and Chords» Это как раз вот они нисколько не скрывают того, что они взяли формат того же song «Эксплоудера» И адаптировали его под русскую сцену Они каждый выпуск делают с отдельной группой, где группа рассказывает о том, как создавалась та или иная песня И это очень, очень интересно тот же самый подкаст хочу посоветовать Грише. Мы уже про него немножко упоминали это Boom Clap. Гриш там дает тоже как раз вот свой взгляд на историю зарубежной поп-музыки, и он дает совершенно просто ну, нетривиальных исполнителей, о которых ты, скорее всего, вообще никогда не знал. Я считаю, что тоже таких подкастов должно быть больше, где будет совсем другой взгляд, и человек будет выражать тоже в них свое мнение. Посоветую от себя, я давно пользуюсь Spotify, и как бы мне повезло, что у меня есть американский аккаунт, и там есть подкасты, и у Spotify есть свой подкаст, он называется Undercover, туда приходят артисты, которые рассказывают, как они решили записать тот или иной кавер. Они там вставляют куски тоже из своих песен, из этих каверов, и там нередко бывают очень интересные истории.
0: Закругли, Ник, нашу историю своими рекомендациями. У меня здесь две
1: рекомендации, менее очевидных. Во-первых, это подкаст «Логика ритма». Белорусский, который ведут Саша Ананьев и Андрей Вусевич. И это тоже электроника. Но это электроника современная. То есть это то, откуда я черпаю какие-то для себя там новые имена и новые, какие-то даже, может быть, новые тенденции. Потому что это какой-то... Это и бейс, и какой-то эс, это какой-то IDM. В общем, это скорее такая танцевальная музыка, хотя и не всегда. Но это вот именно электроника в рамках каких-то текущих трендов, но такая достаточно при этом интеллектуальная. И второй мой любимый подкаст, он даже не музыкальный изначально, это подкаст, извините, «Пирожки», который делает спортивный журналист Ваня Калашников. Это подкаст в первую очередь про футбол и, скажем так, футбольную культуру. Я поскольку тоже этим делом в целом интересуюсь и всегда как-то это слушаю с интересом, там очень много каких-то просто рассказов там про Британию, там про Испанию. Ваня живет в Испании. И постоянно там вылезает музыка, потому что Ваня тоже музыку очень любит, и он тоже и и я музыке писал какое-то время. Поэтому там какие-то очень неожиданные развороты бывают, и, и всегда мне приятные. Поэтому вот это тот подкаст, каждый выпуск которого я всегда жду и слушаю с большим
0: кайфом. Полагаю, теперь нашим слушателям есть чем заняться. Макс, Ник, Большое спасибо, что согласились поучаствовать в записи этого выпуска. Надеюсь, для простых слушателей и будущих подкастеров он станет информативным и полезным. Я лишь добавлю, что подкасты сегодняшних героев доступны на всех крупных платформах, как Яндекс.Музыка, о которой мы сегодня очень часто говорили, а также Apple и Google. Ищите нас там, обязательно комментируйте и рассказывайте о них друзьям и знакомым. И на этом мы, Павел Лебедев, Ник Заврев и Макс Сергеев. Прощаемся с вами. Слушайте больше подкастов.